0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy es el día 1 después de Facebook, sí, porque es Mark Zuckerberg que anunció ayer el nuevo nombre de la empresa y ahora, cuando hablemos de los movimientos de la compañía, tendremos que referirnos a ella como Meta. De esto, de TikTok, de HBO y demás cosas, te hablaré en este Expreso de viernes. Yo creo que el tiempo no, no, o sea, es como el momento perfecto, la tormenta perfecta, nunca mejor dicho para hacer todo esto, nunca sabemos si ha sido casualidad o no, o ha sido el, el mejor guión del mundo, pero bueno, realmente sí que lo sabemos, igual es, aunque quizás es mejor mirar hacia, hacia otro lado. Me refiero al rebranding que anunció ayer Mark Zuckerberg, era un secreto a voces que ya va copando las portadas de los de los side tech más importantes, pero que ayer se cristalizó de manera oficial. Facebook Facebook ya no es Facebook, o al menos su matriz. El nombre de la compañía ahora nos toca llamarlo Meta. En medio del escándalo que iba básicamente la empresa por día, ya que estaba, o sea, es que yo creo que todo el mundo, ¿no? Estábamos súper atentos sobre lo que estaban haciendo. Sobre todo a raíz de lo que sucedió con los Facebook Papers. Pues Mark Zuckerberg anunció un cambio de nombre que tiene un poco de borrón y cuenta nueva. Un poquito de un poquito de reset. Aunque suponemos que la realidad va más allá por la línea Futura por la que quiere ir la empresa fundada Por Zuckerberg que, que es El metaverso La siguiente versión de internet Un lugar 3D en el que Teóricamente vamos a pasar mucho tiempo en las próximas décadas, desde hardware hasta software, dispositivos, en fin, todo. De ahí el nuevo naming el corporativo de Meta, un nombre al que va a costar acostumbrarse, sobre todo cuando hablemos de la empresa a nivel general. Cuando queramos hablar de cambios en Instagram y ya no, ya no vamos a poder decir Facebook, la empresa, o sea, ya no vamos a poder decir Instagram que es de Facebook, ya tenemos que decir Instagram que es de meta por cierto, un cambio que también engloba el nuevo logo, que es una especie de, de símbolo de infinito algo torcido, lo cual lo cual me parece fascinante, porque es eso, es en qué parte, o sea, es como si esta especie de realidad alternativa en la que estábamos viviendo, en un momento dado, se torció un poco hacia un lado, y ya está pasando todo esto bueno, aunque el negocio de Facebook, que implica plataformas como Instagram o WhatsApp, genera unos 86.000 millones de ingresos anuales, el objetivo es ir, es ir más allá a ese universo digital que difuminará más la frontera entre lo físico y lo virtual, donde va a, va a entrar la integración completa de la inteligencia artificial pero repito, eso es una cosa muy importante, o una parte bastante importante de este rebranding que es... es muy oportuno, también un cambio, un cambio cosmético, van a comenzar a cotizar bajo el nombre de Meta y van a poner un par de fronteras entre lo que es la matriz corporativa y Facebook la red social, y así lo reconoce Zuckerberg que en la propia presentación, dice, dice así, le textualmente nuestra marca va a estar tan estrechamente vinculada a un producto que no es posible que represente todo lo que estamos haciendo hoy y mucho menos en el futuro bien, la verdad es que me parece bastante interesante, después probablemente esta sea una de las grandes noticias de el año, al menos en cuanto a redes sociales, pero antes de pasar a Twitter, una, una plataforma de la que vamos a hacer dentro de poco un programa específico dentro de café con Víctor, voy a dar paso al sponsor y después continúo, ¿vale? Bien, como te dije antes de la pausa, voy a hablarte ahora de, de Twitter. Eh, no sé hasta qué punto Spaces la herramienta para chats de audio de Twitter está pasando más o menos desapercibida, quizás no solo Clubha Clubhouse eh, directamente murió, sino que el formato este de charla en directo, el podcast o sea, esta especie de podcast extraño no ha terminado de convencer demasiado sobre todo porque el podcast es más fuerte y así lo, lo está demostrando también el último movimiento que ha lanzado Twitter, y es que Spaces ya se puede grabar con el objetivo de compartir después el audio vamos, como un podcast, pero pero con el matiz de que los hosts tendrán 30 días para decidir si publican la grabación o no, después, de, después directamente dejaría estar disponible, aunque Twitter va a permitir a los creadores recuperarlas en un plazo de 120 días. O sea, que es muy interesante, ¿no? Si hay una charla que es interesante, pues pum, luego se puede volver a publicar pues, para que la gente lo escuche. Por su parte, los usuarios van a poder reproducir los audios directamente en el timeline y obviamente compartirlos, que es un poco de lo que va esta red. Antes de pasar a los bloques de entretenimiento... ...quiero contarte otra novedad... ...y es que se trata de TikTok... ...la plataforma china está probando una nueva función de propinas... ...al más puro estilo Twitch... ...o también Twitter... Creo que hace un tiempo ya te había comentado que esto era algo que podía estar dentro de toda la nueva estrategia de, de TikTok. Pues bien, ahí está. Eso sí, solo para cuentas de influencers que cuenten con más de 100.000 seguidores y una cuenta blanca y cuyo contenido sea apto para todos los públicos. Bueno, pues es una, es una forma nueva para monetizar, para que muchísima gente pueda monetizar el contenido que hace en TikTok. Voy a pasar. A hablar de a hablar al bloque de los videojuegos porque si ayer estábamos hablando de los dos económicos de Samsung hoy quiero eh, contarte un poquito sobre las unidades de PlayStation 5 vendidas teniendo en cuenta que nos encontramos directamente sumergidos en una crisis de existencias en cuanto a los componentes y los chips o más bien incluso diría casi estamos en una crisis existencial casi bueno los 3,3 millones de consolas vendidas en este segundo trimestre fiscal son realmente para celebrarlos, al menos en Sony, y más si lo comparan con el trimestre anterior, donde se alcanzó la cifra de 2,2 millones es decir, en lo que llevamos de historia de Playstation 5, que más o menos creo que no faltará nada, ¿no? para que haga un año ya se han vendido unas 13,4 millones de unidades, que si lo comparamos con Microsoft, se estima que más o menos, la Series X y la Series S, ha vendido unas 8 millones de unidades, lo cual, oye, también están ahí, ¿eh? o sea, están, están muy bien en el candelero, Por cierto, también se han incrementado los datos en cuanto a videojuegos, y es que si el trimestre anterior se vendieron 63,6 millones de unidades, este último trimestre de la cifra aumenta a los 76,4 millones. En total, sumando consolas de nueva generación y títulos, Sony ha obtenido un incremento del 27%, o sea que eso está, eso está fantástico, son unas cifras muy buenas para Sony. Y de Sony voy a pasar a Google, porque esta semana también hemos conocido una novedosa forma de, de promoción. Y es una forma que tiene, es un poco una especie como casi de deuda histórica que tiene que saldarse. La de tener la posibilidad de probar un videojuego de forma limitada para probar la experiencia y también la jugabilidad. En definitiva, la de saber si el título es para nosotros o no. Según informan desde el portal de 9 to google el servicio de la nube de Google Stadia será quien implemente esta prueba gratuita que durará 30 minutos, vamos como una demo pero en digital. Aunque de momento solo está probando con el Hello Engineer, en los próximos meses va a ser a nivel global, añadiendo juegos nuevos durante directamente durante semanas. No estoy seguro, ¿vale? Pero creo recordar que Xbox hace algo así dentro del programa de, del Game Pass Yo a veces te dejan probar algunos juegos antes de comprarlos. Y Nintendo a veces saca estos algunas promociones especiales de juega durante este juego durante el fin de semana y si te gusta pues te lo compras a un precio de rebajado y tal. Bueno, son, son pequeñas mm, formas para descubrir juegos que quizás han pasado un poquito desapercibido, que merecen la pena y ya está. Pero creo que la idea de Google es... Algo diferente es directamente hacerlo durante, durante para todo el catálogo y saber si el juego te gusta o no te gusta. A mí esto me parece fantástico, la verdad. O sea, es, es genial. Bueno, voy a entrar ya en el bloque de las noticias de. de las plataformas de streaming, que es viernes, ¿vale? Entonces, pues, pues apetece muchísimo sobre todo para saber qué es lo que vamos a hacer este fin de semana como te dije el pasado martes hoy era el día perfecto para hablar de la transformación de HBO a HBO Max una migración que ha resultado un poquito un poquito extraña un poquito defectuosa al menos respecto al catálogo si echas un ojo al contenido verás que determinadas series ofrecen episodios de manera un poco random por ejemplo series como Embrujadas eh, Doom Patrol o Girls o Post. lo que hacen eh, o, también en una que se llama lo que hacemos las sombras o Batwoman se han quedado en los últimos episodios. Otras directamente están incompletas, pero en plan que falta, por ejemplo, el capítulo 4 y el 8. Luego el resto sí que están, o sea, es que es... No, no tiene sentido eso. También ha desaparecido películas que sabíamos que iban a estar, como los Batman de Tim Burton y de Joel Schumacher. HBO Max ha perdido, ha pedido, de la... ha pedido disculpas porque, obviamente, o sea, eh, además lo no han hecho de forma sistemática en las redes sociales. Y la verdad es que el mensaje es sincero y bastante. Claro, mira, dicen así de textualmente... Estamos terminando de completar la migración de todo el contenido a HBO Max. Los episodios, los doblajes, los subtítulos faltantes están siendo incorporados progresivamente. Lamentamos que esté tardando más de lo previsto. Simplemente tenemos que tener paciencia porque la plataforma ha mejorado y parece que merece mucho la pena. Yo aquí tengo HBO Max y la verdad es que me encanta HBO Max. Eh, y además que vamos a poder tener diferentes perfiles. La interfaz es más amigable que el HBO que teníamos antes o que tenéis antes. Y también el funcionamiento es mejor Hablando ya de Netflix El estreno más potente de esta semana Es la última temporada de Luis Miguel Nadie esperaba que una serie sobre un cantante de baladas Iba a ser tan 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 adictiva Pero así lo ha sido Y el aliciente de esta nueva temporada sea la aparición de por fin el personaje de una diva, una reina, María Carey. Pero Luis Miguel no es el único lanzamiento de este viernes, porque también estará el ejército de los ladrones, que es la precuela de la fallida Army of the Dead, y va a llegar a la plataforma. O Colin en el blanco y negro, que es una miniserie en formato docudrama que explora los años de instituto de Colin eh, Kaeperechnik, bueno, un chaval del instituto. Eh, Apple TV estrena Swagger, que es una serie basada en los años de instituto de una estrella de la NBA, que es Kevin Durant eh, y bueno, pues se va a poder disfrutar desde hoy, creo que de los dos o tres primeros capítulos y en Disney Plus dos títulos que quiero destacar el primero llegó el pasado miércoles, que es una nueva cinta de terror para este Halloween tan, tan intenso y se trata de The Night House protagonizada por Rebecca Hall y ahora llega una película menor, pero también de, del mismo género libros de sangre pero quizás el estreno de la semana lo encontramos dentro de Amazon para el vídeo. Oye, por fin, Amazon, nos estáis dando, nos estáis sirviéndonos realness. Se trata de una de las películas del año con mejores críticas, por no decir que es de las que mejores reviews ha cosechado, que es The Green Knight. Una historia de fantasía de medieval con una fotografía muy, muy, muy bonita y va a estar disponible ya en la plataforma. Además, el enésimo documental sobre el futbolista reci recientemente fallecido Diego Armando Maradona. O sea, eh, hay entretenimiento para el rato. Muchas veces, no sé si te pasa a ti también, que es como que directamente paso de, de HBO, o sea, de HBO no, de, de Amazon Prime. Siempre me centro en HBO y en, y en Apple TV. Al menos yo como usuario. A veces también en, en Netflix y tal. Pero es como que Prime Video nunca nos da alegrías, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una un aliciente para echar un ojo a la plataforma, y a veces de verdad ¿eh? que, que tienen cosas muy chulas los de, los de eh, Amazon pero bueno, tienes que explorar en el catálogo, tienen títulos a veces un poquito antiguos que molan, nosotros estamos viendo, eh, hemos empezado la tercera temporada de Sex Education, la verdad es que nos está gustando, nos parece muy divertida la primera nos encantó, nos pareció súper fresca súper divertida eh, los temas que trataban además era, eran muy diferentes a todo lo que, sea, todo lo que había por ahí Luego la segunda, a mí me pareció mucho más de, uff, qué pereza, qué pereza, historia de instituto, de, ay, me quiere no me quiere no sé qué, uff, qué pereza. Pero esa tercera me parece mucho más interesante. De verdad, me alegro me alegro de haber conseguido eh, saltar esa o sea, esa incertidumbre inicial que tenía. Y nos hemos terminado recientemente otra serie que se llama, ay, ¿cómo se llama? She's Creek. Shits Creek es buenísima Mira, te la recomiendo Está en Netflix Es fantástica eh, Si no entras por la primera temporada Porque es lo que nos pasó a nosotros Nosotros intentamos, todo el mundo nos decía Shits Creek mola mucho, bla 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 Y dijimos, venga, vamos a empezar a verla Pff, Un rollo increíble la primera temporada Y de hecho nos dijeron eh, Saltaros la primera temporada Id a la segunda y ya está Oye el mejor consejo que nos podían haber hecho porque de verdad que la serie merece mucho la pena es muy divertida, el reparto es fantástico, es o sea, es, es lo mejor y nos acabamos la serie en nada, en un abrir y cerrar de ojos pero bueno eh, no seguimos sin ver el juego del calamar, me alegro eh, ya unos cuantos amigos me han dicho que hago bien en no ver la serie, o sea que me alegro eh, sobre todo porque soy súper sensible con el tema de la violencia y del, de, de todas estas cosas. Y prefiero casi no verlo. En fin, hasta aquí el programa de hoy viernes 29 de octubre. Último programa de octubre. Toma ya, y lo hemos hecho bien. Eh, espero que tengas un feliz día por delante, un feliz fin de semana. Y nos escuchamos el domingo en Café con Víctor y eh, entre semana con Expreso. Chao, chao.